0: Ik moet nu plots denken aan een citaat van Nietzsche, die zegt, ook in de ziekte, die je niet gezocht hebt, hè, euh, ook in de ziekte zit euh, een stuk van het leven dat zich toont. Hè, en dat je anders niet had leren kennen.
1: 658.080 minuten, of 475 dagen geleden, begon de eerste lockdown. Het begin van een waas... Een sci-fi film. Nu zetten we onze eerste stappen voorzichtig in de zon. In deze podcast blikken we terug, maar ook vooruit. U hebt geen nieuwe berichten. Een podcast van Margot Otte en Jan Herman. Met steun van de VGC. In deze laatste aflevering gaan we op een filosofische wandeling met Wim de Temmerman... We duiken ook in onze eigen hersenpan met neuropsycholoog Lars Kosters. Maar we keren eerst terug naar de tuin van Koen Pepermans. Hij verzamelt al sinds het begin van de coronacrisis data over hoe wij ons voelen tijdens de pandemie met de grote coronastudie. We
2: worden eigenlijk geconfronteerd met verlies... En we kunnen het niet uiten. Ik, ik, ik heb zelf, misschien een klein persoonlijk, een, een, een vrouw van een neef van mij. Die, mijn harttransplantatie. En, en dat, we hebben dan met de familie, een grote familie, gevolgd. Maar dat was van op afstand. We hebben bloemetjes gestuurd, we hebben kaartjes gestuurd. Uiteindelijk is ze, ze, ze vertrokken. En we hebben een uitvaart online. En, en dat, is, ja, dat, dat hakt er wel in, omdat... Ja, dat is eigenlijk de ervaring die heel veel mensen hebben meegemaakt, maar dan maak je dat zelf mee. En, en dan eigenlijk op het moment dat je normaal als familie aan elkaar hangt en elkaar vastpakt en, en zorgt dat je voor elkaar bent. En, en dat, dat... Ja. Dat maakte het voor mij ook heel reëel. Dus niet alleen die, dat theoretische, dat, dat, die, die cijfers, maar ook wel dat gevoel van... Ja, Iets, iets dat gepasseerd is en dat je ook nooit kan... Hè. De volgende keer dat we elkaar zien, gaan we als familie dat terug herbeleven, maar het moment is voorbij. Hè.
1: Een onderwerp dat vaak terugkwam tijdens onze interviews voor het maken van deze podcast was rouw. En daarover hebben we het ook met filosoof Wim de Temmerman.
0: Die donkere tunnel. Ja. Ik hoorde nu in de tv, denk ik, was het. Een, een vrouw, en ik moest ook aan die covid-truck denken, die met die watersnood, die haar moeder verloren is. Dus, uh, en dus letterlijk, dus haar zus hield haar moeder vast, want hun huis begon in te storten. En ze vluchten uit dat huis, maar natuurlijk, ze moesten vluchten door het water, dat heel hard uh, veel stroming opzat. En die zus heeft door een omstandigheid dat ze zelf, uh, heeft die moeder die in de tachtig al was of in de negentig dus een oud iemand, moeten lossen en die mevrouw is gewoon meegesleurd. Dat is een voorbeeld van ja, verschrikkelijk verlies. Hè? Dus um, ja, dat is natuurlijk in die mensen een donkere tunnel. Ja. En ik moest aan de covid denken want zo zijn er ook situaties geweest door covid denk ik ...dat men mensen op een zeer brutale, confronterende manier heeft moeten loslaten. Hè, en kwijtgespeeld is. Hè. Ik denk, ik zou die mensen aanraden om, om toch nog een soort... Als iemand daarmee worstelt... Om een soort... En, en dat men dat afscheid niet heeft kunnen nemen en zo... Een soort ritueel, maar dan samen een moment te maken. Dus een, een soort afscheidsmoment, dat kan ook later gebeuren. Hè? Dus mm -hmm. euh, ja, verlies is niet. is niet naar de kermis gaan.
2: Zeg altijd zelfvertrouwen, daar zit het woord zelf in. Je moet. Zelf weten wie dat je bent en waarom dat je bent wie dat je bent, maar ja, niet iedereen wil altijd in die spiegel kijken. En, en Nu zijn mensen soms noodgedwongen. In die spiegel moeten kijken. En als jonge mens is natuurlijk, zij ze zijn, zijn dan nog aan het opbouwen, die identiteit, en dat stuk zij ook kwijt. Dat is ook die rouw dat je zegt van die laatste anderhalf jaar is misschien voor sommigen ook het geval. van ik ben niet gegroeid. Want ik sta nog op het punt waar ik anderhalf jaar geleden stond.
3: Ja, ik denk dat dat vooral is. Dat echt is een verschil tussen wat je zou willen, van hoeveel in contact je zou willen zijn met mensen, en, en het feit dat je echt bent. sommige mensen kunnen een enorme nood hebben aan sociale contacten, en eigenlijk een normaal sociaal leven hebben, en toch zich eenzaam voelen. Hm. Dat is ook iets waar we bij moeten stilstaan. We hadden je beloofd dat we
1: ook een zijsprongetje zouden nemen in onze eigen hersenpan. En dat is wat we nu gaan doen met Lars Kosters.
3: Ik heb het geluk gehad dat ik juist was gaan uh, samenwonen met drie vrienden. Dus ik heb daar wel heel veel aan gehad en ik heb mij echt enorm gelukkig geprezen. De laatste jaren dat we toch nog altijd, ook al konden niet buiten komen, kunnen we nog altijd met ons gewoon... Drinken en kunnen we altijd een leuke avond hebben zondag. Um, ja, zondag echt alleen. Zit. Daar, ja, ik heb mijn beide handjes vaak gekust met het idee van. Amai, gelukkig dat ik nu niet alleen woon, dat moet echt enorm zwaar zijn geweest. Ja. Ik ben Lars. Um, ik heb een doctoraat gedaan rond uh, geheugenproblemen bij multiple sclerosis. En ik heb uh, experimentele psychologie gestudeerd aan de Universiteit Gent. En dan ben ik een doctoraat gaan doen in de medische wetenschappen aan de VUB. Sowieso dat, dat sociale isolatie een, een grote invloed kan hebben op mensen. Sowieso is er al in de literatuur al heel vaak aangetoond dat er um, linken zijn met verschillende aandoeningen, vroegtijdige sterfte, uh, obesitas, cardiovasculaire problemen. Maar ook uh, psychologische problemen komen vaker voor bij mensen die meer um, ja, sociaal geïsoleerd zijn, minder sociale contacten hebben. Vaak depressie en angst, maar ook cognitieve problemen. En dat is ook iets wat dan niet te onderschatten is. Cognitie in het algemeen, want dat is misschien ook een term die niet iedereen heel uh, bekend mee is, een overkoepelende term van denkvermogen. Dat is een beetje eigenlijk een betere term als intelligentie. Um, maar je merkt ook dat er uh, wel correlaties zijn uh, met sociale isolatie. En wat we vooral observeren, is dat er... Problemen zijn met, um, geheugen en verbale kwaliteiten, eigenlijk. Het is vooral ook het geheugendeel wat ik zo op in wil pikken, wat wel eigenlijk interessant is. Wat je eigenlijk ziet, is dat er sommige hersenregio's kleiner zijn. Um, nu, qua onderzoek, is dat eigenlijk een beetje moeilijk aan te tonen in welke richting dat het verband gaat. Is het omdat mensen bijvoorbeeld kleine of problemen hebben met hun hersenen, dat ze eigenlijk meer sociaal geïsoleerd zijn? Of is het omdat ze meer sociaal geïsoleerd zijn, dat ze die problemen hebben in hun hersenen? Dus Er zijn een paar mogelijkheden dat we daar wel een beetje naar kunnen kijken. Dat is bijvoorbeeld omdat er een groep onderzoekers naar Antarctica gaat. En daar merk je bijvoorbeeld ook ja, dat er sommige hersenregio's, bijvoorbeeld de Girus, dat is een hersenregio die we weten dat wel belangrijk is voor het leren en geheugen, dat die dus kleiner was. Die was zeven procent kleiner. Sowieso, de hersenen zijn heel plastisch. Dat is sowieso iets wat dat veel mensen misschien kan verbazen. Hersenregio's kunnen, kunnen krimpen... Dat betekent dus dat er minder cellen zijn. Hersencellen kunnen, kunnen groter zijn bij bepaalde mensen Sommigen kunnen zeggen dat er meer hersencellen zijn dat er meer zogezegd, een getrainde stukjes van de hersen.
0: Wat kunnen filosofen ten aanzien van COVID misschien inbrengen? COVID doet van alles met mensen. Uh, onder andere, het heeft ons allemaal een beetje apart gezet van elkaar. Het moest wel. Hè. Uh, en de vraag zou kunnen zijn, ja, is filosofie daar dan een mogelijk instrument? Uh, maar je kunt ook collectief, wat doen met mensen? Wat doet het met de maatschappij? Je kunt ook filosofisch de vraag stellen, uh, ja, hebben we daar dan iets uit te leren? Of kan filosofie ons daar wat helpen om de zaak te kaderen? Of beter te begrijpen? Omdat ik zelf wel denk dat als je iets beter begrijpt uh, en in een groter kader kunt plaatsen, dat je er dan eigenlijk ook beter kunt mee omgaan. Dat gaat je eenzaamheid zeer concreet daarom niet uh, wegnemen. Maar als je kunt het grotere geheel zien waarbinnen dat, dat gebeurt, kun je er misschien voor jezelf al makkelijker een verhaal van maken en er mee aan de slag gaan en mee voortgaan. Ik had het gevoel dat de maatschappij daar getoond heeft dat er een soort in de eerste lockdown een soort krachtigheid was met die witte lakens enzovoort. Het was allemaal behoorlijk symbolisch en emotioneel, maar het had ook iets van wij samen. Nee. Dat in de tweede lockdown, de maatschappij had toch niet zoveel draagkracht om die crisis verder aan te kunnen, als ik het nu nee. denk. En met draagkracht bedoel ik niet dat mensen zichzelf um, inderdaad dan ja, zeggen... ...mijn project gaat ten onder maar ik vind het niet erg. Nee, dat is geen draagkracht. Dat is, uh, dat is masochisme. Hè? Dus ik versta perfect dat mensen zeiden... ...ik vecht voor waar ik voor sta. Maar ik, er was iets anders in de lucht. Er was iets in de lucht van... ...we willen onze vrij terug. Ik, ik noem het zo... ...de soopmens kwam naar boven. En wat bedoel ik met de, de soopmens? Ik, ik denk dat de laatste decennia ook weer... ...de maatschappij gesopiseerd is. Dus dat er veel... ...dat wij psychologisch... ...in een soort soapmodus gekomen zijn. En ik denk dat dat heel bewust ook... ...een stukje... ...ontstaan is... ...samen met het neoliberalisme... ...zie je de opkomst van soaps. Soaps zijn, niet, zijn er niet altijd geweest. Hè? Uh, de jaren tachtig... Komt het neoliberalisme op? Dat is niet het liberalisme, dat is een extreme vorm van liberalisme. Dus we mogen dat niet verwarren. Men zei grote verhalen zijn gevaarlijk. Hè? Grote verhalen, de wereld veranderen. Kijk, zien we wat dat geeft: het communisme, verschrikkelijk, het nazisme. Die al allemaal grote verhalen niet doen. Hè? Grote verhalen zijn gevaarlijk. Men zegt aan ons allemaal: houd u maar bezig met uw geluk, met uw klein verhaal. Dus eigenlijk, en dan zit je in de soap. Jij en je vrienden, die titels van die soap zijn friends, neighbors, buren, familie. Dat gaat altijd over de kleine wereld rondom u. En in die kleine wereld, um, wat is daar dan belangrijk? Gelukkig zijn, in de zin van genieten, consumeren, feesten, je amuseren. Een, een leuk leven hebben voor jezelf en de mensen rondom u. Ik denk dat dat de draagkracht heeft aangetast van onze maatschappij om crisissen te lijf te gaan en te overleven.
1: Met Wim hebben we tot nu toe vooral gehad over hoe we omgaan met een crisis. Koen heeft met de grote coronastudie vooral gekeken naar hoe mensen reageren op de maatregelen en of ze zich eraan houden. En dat is volgens hem toch wel goed verlopen. Eigenlijk...
2: Globaal genomen hebben heel veel mensen echt wat hun best gedaan. Ik denk dat dat de les van de afgelopen anderhalf jaar is. Uh, met een goede duiding, goede communicatie, denk ik dat je mensen wel meekrijgt in een verhaal. Uh, maar het is misschien ja, de menselijke aard om meer te focussen op waar dat misloopt. Uh, maar dat is mijn conclusie, dat er toch nog altijd een behoorlijke grote groep is die bereid is om mee te denken... Hey, dat was heel duidelijk. In die eerste fase was dat gevoel heel sterk. Hè? En dan werd het ook uit op verschillende manieren. En, en uh, Walter Wijns, cultuursocioloog, ook, zou zeggen van... Hey, dat, dat de, we hebben een stuk rituelen dat we dan uh, opzetten om, om, te, om duidelijk te maken van we zijn samen. In die tweede fase, na de zomer, was, was er heel veel meer ruimte voor, voor ergernis. Je ziet dat ook in het publieke debat... Uh, Dingen worden veel meer in vraag gesteld. Ik zeg ook niet onterecht soms. Bijvoorbeeld de juridische basis van maatregelen is belangrijk. Maar je merkt dat, dat dat stuk solidariteit toch wel afgenomen is.
0: Klopt is er heel radicaal ingegrepen. Onze levens zijn allemaal van de ene dag bijna letterlijk op de andere veranderd, maar op een radicale manier dat we nog niet hadden meegemaakt. En eigenlijk heeft dat, denk ik, wel psychologisch... En dat is moeilijk om te zeggen, lastig om te zeggen, omdat er natuurlijk ook heel veel schade en lijden is, maar het heeft ook iets positiefs teweeggebracht in die zin dat we, denk ik, gevoeld hebben dat de dingen... Als we het willen, gewoon anders kunnen. Ik denk dat iedereen plots uh, een soort vrijheid gevoeld heeft, die, ik weet het, het roept dikwijls ergens op om er zo over te spreken. Hè? Mm -hmm. Omdat mensen zeggen, nee, ik heb geen vrijheid gevoeld, ik heb gewoon ellende gevoeld. En ik was mijn, uh, mijn, mijn loon kwijt en... en uh die en die in mijn omgeving lag in de kliniek en is, is overleden ik heb niet kunnen, enzovoort dat is allemaal een massieve, verschrikkelijke realiteit maar langs de andere kant stond daar tegelijk tegenover en we moeten dat durven zien dat we allemaal plots doordrongen zijn van het besef als we willen, kan het anders en ik denk dat we dat een beetje kwijt waren als groep als, als, als maatschappij dus dat je gewoon, effectief want iedereen zit te denken, wat moeten we doen met al die, inderdaad Problematieken waar ik het daarnet ook over had, dus opwarming van klimaat enzovoort. En dat nee, het is niet te groot, hebben we nu gezien ineens. Als wij gewoon stoppen met een aantal dingen te doen, hè, dan, dan stuurt zich dat, gebeurt er van alles, stuurt zich dat bij, en wij kunnen dat dus blijven. Een soort ritueel, maar dan samen moment te maken, dus een, een soort afscheidsmoment, dat kan ook later gebeuren. Hè? Dus... Mm -hmm. Um, als men het gevoel heeft dat men daarmee zit en dat dat niet, niet gebeurd is op de juiste manier denk ik, is het goed om samen te komen dan moet je samen komen en dan moet je samen dat afscheid toch nog proberen uh, vormgeven he? ik denk dat dat kan mm -hmm. uh, is die donkere tunnel dan weg niet per se, maar niet volledig Die bent daar doorgegaan sowieso maar ja, een tunnel heeft toch ook altijd een uitgang he?
1: Dit was de laatste aflevering van U hebt geen nieuwe berichten. Over tien of vijftien jaar gaan we hier misschien vol ongeloof nog eens naar luisteren. Jan en ik willen graag iedereen bedanken die zijn of haar verhaal heeft gedaan, want we zijn nog geen tien jaar verder en op dit moment deed het ons wel echt deugd om te horen dat iedereen ergens is doorgegaan. En ook vooral dat er zoveel goede dingen uit de pandemie zijn gekomen. Bedankt, ook aan jou, om te luisteren. Mijn moeder zegt altijd, als ik ergens mee zit, als jij iets voelt, dan voelt iemand anders ergens op de wereld dat ook. Wel, laten we dat vooral niet vergeten.